0: Vedem babă, fraților, bătrână, cu doi dinți în gură, de spate, cu vocea pețigăiată, cu riduri. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci Amin. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iusei Hristoați, lui Dumnezeu, mirește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre problemele tinerilor, problemele creșterii copiilor și cum trebuie să să fie crescut un copil astfel încât să nu aibă marile probleme pe care le are cineva în adolescență. adolescență. Întrinte toate, primul lucru pe care trebuie să știm este faptul că astăzi există un mod de gândire destul de nociv, trebuie să știți, aceea că familia încearcă să aibă cât mai puțin copii, e, dacă se poate doar un, singur, doar un singur fiu, doar un singur copil. Ei spun asta ca să-și trăiască viața, ca să e, o ducă bine și ca să ne aibă griji. Vreau, e greșit treaba asta, trebuie să știți, pentru că biserica spune că familiile cu mulți copii sunt binecuvântate și de ce asta? pentru că la mijloc sunt niște fenomene e, psihologice foarte puternice, trebuie să știți. În clipa în care există un singur copil, atunci copilul respectiv are probleme cu e, singurătate, are probleme cu egoismul, toate aceste lucruri și atunci un singur copil este foarte greu de crescut pentru că e, toată grija părinților cade asupra lui și el în continuă se va învăța, dacă nu s-a aveți părinții, se va învăța să ceară și atunci părinții în continuu va v- v- trebui să aibă grijă de el dacă sunt doi frați, deja lucrurile sunt mult mai bune dar apare rivalitatea între cei doi și de multe ori se... unul are plângere că de ce celălalt are eu știu, cu 5 grame mai mult de dulce decât mine și înghețata lui mai mare și de ce el să fie primul și nu eu și toate lucruri de lucrurile genul de la 3 în sus, deja lucrurile sunt foarte bune și copiii, de fapt, încep să se crească între ei. Mai ales cel mare, încearcă, și mai ales dacă este fată, încearcă să-l crească din prima cu cel mijlociu pe cel mic. Și dacă părinții responsabilizează, încearcă cu atât mai mult. Cu atât mai mult. De la patru în sus, lucrurile sunt foarte, foarte bine. Foarte bune. Din cauza asta, fratele, trebuie să știți că biserica a spus că familiile cu mulți copii sunt binecuvântate, pentru că copiii se maturizează și copiii încep să se crească singuri. Și să vă spun și un caz pe tema asta, erau la un moment dat, rog, în mănăstirea unde eram, erau foarte mulți restauratori care se ocupau de restaurarea unui mozaic acolo și erau câțiva, discutau între ei și la un moment dat unul dintre ei se plânge și spune am mari probleme cu copilul meu. Și celălalt, unul dintre celălalt restauratori zice Păi câți copii ai? Și acest restaurator care se plângea spune un singur copil și răspunde cel care întreba Ei vezi din cauza asta pentru că, doar, pentru că ai, ai doar un singur copil. Eu am patru și nu am nicio problemă. La fel și cel de-al treilea restaurator care era și el de față lucra acolo a spus da, așa este și, și eu am cinci copii și la mine totul este foarte, foarte bine pentru că de la trei copii în sus părinții se transformă din crescători, crescători de copii în supraveghetori de copii și cum spuneam copiii încep să se crească singuri acum când sunt mici până la vârsta de 15 ani copiii trebuie sfătuiți foarte mult și duși la biserică trebuie să avem grijă de ei să fim aproape de ei și nu să-i părăsim în, în tablete și să-i lăsăm de, de izberiște pentru că o soplotim asta o să o plătim. Adolescența, de fapt, este examenul la care o, o să vedem cum ne-am crescut copiii. Și din cauza asta, cât timp sunt mici, trebuie să facem, și nu numai când sunt mici, dar îndeosebit atunci, trebuie să facem rugăciune pentru ei și să ne rugăm din cu copii. să știți. Că trebuie să ne rugăm din cu copiii și nu e, să avem vieță separată. Desigur că oamenii maturii au alte probleme pe care copiii nu trebuie să le știe, dar cu toate acestea să nu există vieți separată, să nu există separate, adică să nu este distanță între voi, pentru că copilul trebuie să știe că tot timpul se poate adresa părintelui fără represali, fără represali. În cauza asta este foarte important ca exemplu personal exemplu personal al părintelui să fie pregnant și pentru asta trebuie să avem noi înșine măsură duhovnicească. Dacă avem exemplu personal, atunci putem să cerem celui mic să facă ascultare. Altfel o să zică, bun, dar le ce să te asculte pe tine? Să ne Dar dacă îi dăm exemplu personal și întinde toate, îi dăm timpul nostru, atenția noastră, fără de care nu o să reușim ca părinți, să știți, dacă îi dăm acest timp, atunci o să reușim să-l facem să asculte. Dacă nu dăm timp, nu o să ne asculte, pentru că în ultima instanță se ne vadă că pe un străin sau o să asculte cel mult de de frica de represalii și lucrul ăsta o să genereze mari traume care greu se vor vindeca, dacă se vor vindeca. Acum, cum să învățăm ascultarea? Premiindu-o. Deci în clipa în care vine să-și ceva, în clipa respectivă spunem e, în mod normal nu ți-aș fi dat lucru respectiv. Dar pentru că mi-ai cerut, îți dau. Sau pentru că mi-ai cerut, te las. Nu te-aș fi lăsat, dar dar pentru că mi-ai cerut, te las. Sau la un moment dat o să vedeți că face ceva fără să vă ceară voie sau e, ceva neloc Și de ce nu mai ai cerut voie? De ce nu mai ai cerut voie? Știi că dacă mi-ai fi cerut voie, te-aș fi lăsat. Știi că dacă mi-ai fi cerut voie, te-aș fi lăsat. Deci, asta, a, asta este foarte important să accentuăm faptul că mai mult decât lucrul pe care nu-l cere, este importantă, importantă dependența copilului față de noi. Dependența copilului față de noi, dincolo de lucrul în sine, pe care, bineînțeles, de multe ori trebuie să fim foarte permisivi cu ei ca să, învață, să învețe să fie dependenți. Bineînțeles, nu tot, nu, nu se să le facem toate cele ce doresc. Și mai ales este foarte nociv să întrebăm pe copii ce vrei să-ți facă. Nu trebuie să-i potențăm voia lui. El trebuie să facă ce vrem noi, că noi avem experiență de viață, nu ce vrea el. Bineînțeles că noi trebuie să știm ce vrea el și să nu se înhibe, dar totdeauna se face foarte clar că noi să avem ultimul cuvânt și pentru asta, cum spuneam, trebuie să avem acest exemplu personal, să-i oferim dragoste și dragostea se ofere prin timpul și atenția noastră. Dincolo de învățarea ascultării și a dependenței față de noi, trebuie să-l învățăm pe copil și program. Adică să aibă un program. În cauza asta putem chiar să spunem în felul următor, bineînțeles asta că nu o să mai crească, la ce oră să vin seara asta? La 10 noaptea? La 11 noaptea? La 12 noaptea? La ce oră să vin? Și el o să zică la ora cu cutară. Bun. Atunci noi o să vedem la ce oră vine. Dacă vine să zic, de deci el zice că vine la ora 11 și vine la 11 și 20. Noi o să-i spunem, de ce a venit la 20? Știi că dacă mi-ai fi cerut să te las până la 12, te lăsăm. Te lăsam. De ce vine la 11.20? Astfel, ca să arătăm foarte clar că nu faptul că a venit la 11.20 contează atât, ci faptul că a depășit programul, că nu este înfrânat, nu este atent. Pentru că dacă nu învățăm pe copil să fie atent, să fie matur, să fie responsabil, atunci o să fie desfrânat în două cuvinte și când o să crească ferească Dumnezeu, o să vedeți când un cuvânt. Ferească Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că adolescența la care, în care o să intre după vârsta de 15 de ani, 16 de 16 ani, de parte, are o foarte mare încărcătură emoțională. Tânărul își ia zbură, foarte greu nimeni mai ascultă. Și din cauza asta trebuie învățat de mic să fie atent, să fie responsabil, bineînțeles, nu din ură, nu din presiune, ci dintr un uh, ghidaj, dintr-o învățătură iubitoare, într-o iubitoare. Și pentru asta, cum spuneam, până la trebuie să guste pe Hristos, adică trebuie să meargă la biserică să se spovedească, să se chiar de la vârste foarte fragede, de la 5 ani. E, fraților, nu pentru că de la 5 ani are ceva să se spovedească copilul să fim serioși. Dar de la 5-6 ani se învețe cu necesitatea spovedaniei, se învețe să spovedească, înțelegeți? Și în clipa în care ajunge să îl guste pe Hristos în copilărie, se va întoarce, se va întoarce la sfârșitul adolescenței când se va stabiliza. Și dacă are această nevoie formată de a se spovedi, copilul va fi dependent, inclusiv în această perioadă foarte critică a adolescenței, în care... El se transformă și fizic și psihic foarte, foarte mult și devine omul, bărbatul, femeia care, care urmează să devină, dar de datorită faptul că acum se întâmplă foarte multe schimbări foarte repede în perioada aceasta adolescenței, tânărul este mult mai fragil, mult mai agitat, nesigur, teribilist, nu are simțul pericol, nu știe, pentru că nu are experiența, se întâmplă foarte multe lucruri și creierul lui, mintea lui nu poate să... Proceseze toate aceste schimbări prin care trece, se panichează Din cauza asta trebuie să stăm de vorbă cu copiii noștri, cu spunea să le acordăm timp, timp și suport, suport uh, sufletesc, duhovnicesc, adică iubire, față. iubire. E, pe de altă parte, copiii trebuie să știți că, în genere, se tem să vorbească cu părinții, că nu se înțelegi, că o să sufere măsuri, că se fac de râs, că își pierd acceptanța fața părinților. Sunt o mulțime de factori, mulțime de cauze prin care e, copiii se inhibă. De ce? Pentru că părinții de multe ori îi, cer, îi ceartă fără discernământ, fără discernământ. Și astfel tensiunea rămâne, sau poate chiar crește și apare acest mare conflict al generației. E, și atunci, dacă, dacă părinții nu totdeauna nu acționează cu blândețe, chiar în cazul în care îl ceartăm pe copii, cu blândețe. Spunem, știi lucru respectiv, cred că ar fi mai bine să fie așa. Te rog frumos, fa așa. Întotdeauna copilul să știe că sunt eu împreună cu copilul meu împotriva probleme. Am spus de foarte multe ori treaba asta. Și nu să fiu eu împotriva copilului cu problema lui sau eu cu problemele mele împotriva copilului, ci totdeauna împreună să încercăm să, să rezolvăm problemele. Dacă problemele sunt în afara noastră și nu problemele în spart. Că dacă nu, copiii se refugiază. Se refugiază, se închid în sine, de obicei se refugiază în artă. Să știți, în muzică, în, în chefuri, în, în, cu cercul de prieteni, e foarte important ce cerc de prieteni au, și e, astfel se închid în acest univers al lor cu idolii lor, da? în raiul lor, raiul lor, bineînțeles, între ghilimele, spun. Deci nu este cum este în jurul meu, care într-adevăr este foarte frumos aici. E, și în acest pseudo rai în care se află, aici pot să apară marile vici băutură, droguri și așa mai departe, toate astea, o țigară, ferească Dumnezeu, și și altele păcate trupești, toate astea, ferească Dumnezeu. E, adolescentul însă trebuie să înțeleagă că plăcerea trupească este o chimere, este efectul unei reacții chimice, este o creștere a unei substanțe chimice, a unor neurotransmițători, a unor e, enzime, care, din care cea mai, cea mai cunoscută, însă nu cea mai importantă, este dopamina. Ei, lucrul ăsta este foarte cunoscut, n-aș dori să intru acum în, în teme de hey, chimie, pentru că nu, nu constituie subiectul discuției noastre. În orice caz, ceea ce este foarte important aici, cum spuneam, este faptul că plăcerea trupească este rezultatul unei reacții chimice. Și deci nicio reacție chimică nu poate să împlinească persoana. Nu alte persoane poate să împlinească alte persoane. E, și asta, asta este adevărat. Și, și tânărul simte treabă asta, și aici apare marea problemă a lipse de experiență în discerne ce este iubirea față de o altă persoană, de fapt. Deci, cum ne alegem un partener bun? Cum iubim? Pentru că, în adolescență, apare această iubire foarte puternică, această explozie de sentimentalism, da, pe baza simțurilor și nu pe baza uh, cunoștinței duhovnicești. Și, deci, în cauza asta, tinerii pot să facă prosfii imense. Vă rog să ne de expresie, dacă nu sunt atenți și nu au cunoștința duhovnicească și... Nu au suportul părinților și a duhovnicului. Bineînțeles, pentru asta, părinții trebuie să se pregătească, trebuie să fie e, atenți astfel încât să aibă o relație foarte bună cu copilul, astfel pentru că spunea copiii să nu se închidă în sine, și, Să nu se închide în sine. E, și din cauza asta e, unde mai pui că nici părinții e, nu știu ce linii de ghidaj să să-i spună copilului astfel încât să-și aleagă un partener, o parteneră de viață. Pentru că, da, într-adevăr ar trebui copiii să nu aibă relații sentimentale până în clipa în care se căsătoresc, dar din păcate trebuie să fim realiști și să acceptăm faptul că realitatea pe teren este puțin diferită și astăzi datorită și presiunilor societății, adolescenții sunt foarte, foarte pasibili, să-și găsească un partener, o parteneră, mai toți au treaba asta și unde mai pui că, adevărat că și vârsta cere și unde mai pui că nu pot să-și întemeze familie datorită faptului că societatea noastră este astfel construită astfel, că e, au foarte mult de învățat, facultăți, master și toate lucrurile astea. Mai demur știți foarte bine că oamenii se căsperau la vârsta de 18 ani da? și e, aveau familie, aveau copii, aveau de casă, de crescut, de ținut. E, fraților, astăzi, din păcate, noi nu avem maturitatea necesară astfel încât să putem să facem treaba asta. E, și din cauza asta este o mare problemă cu tinerii pentru că ei doresc să aibă o relație sentimentală, dar nu se pot căsători la vârsta respectivă. Bun. Și acum, ca să-i păzim pe tineri de treaba asta, de marile drame care se întâmplă atunci, cum spuneam, să încerce să nu aibă relații foarte intense cu persoanele de sex opus, adică fetele cu băieții și invers, și dincolo de asta, dacă totuși doresc să aibă o relație care trebuie să fie curată și nu trebuie să, se, nu trebuie să cadă pe plan trupesc, adică pe relații trupesc, pentru că păcatul trupesc este cel mai bun mod de a, de a da dreptul diavolului și a distruge tot ce este frumos într-o relație între doi, doi tineri. Așa? O să dăm puțin acum câteva e, repere, astfel încât cineva să-și poată căuta un partener bun. În de toate este o întrebare pe care, pe care o, o recomandă Părintele Dumitru, Sfântul Dumitul Stăniloae. E, el spune în felul următor, întrebarea este următoarea, o vedem ca pe mama copiilor mei, îl văd ca pe tatăl copiilor mei. Trebuie să știți că această întrebare este atât de puternică încât... E, din toți, toți posibilii noștri parteneri parteneri, o să rămână una unul, dacă vreau să ne întrebăm o văd ca pe mama copiilor mei? îl văd ca pe tatăl copiilor mei? și atunci o să vedeți că foarte mulți din, din, din posibilii pretendenți după care ne uităm o să dispară din, din vizorul nostru al doilea mare factor, a doilea mare lucru care trebuie să ne gândim în clipa în care ne alegem un partener este să-l vedem bătrân. Vedem babă, fraților, bătrâne, cu doi dinți în gură, adusă de spate, cu vocea picigăiată, cu riduri. E, pot să stau în lungă omul ăsta, pot să stau în lungă De ce ne întrebăm astfel? Pentru că, după cum spune Sfântul Ioan Hristos Tom, nebunia trupului dispare la șase luni de la căsătorie. În cazuri rare la un an, în cazul excepțional la una jumate. Și pacea rămâi cu omul de lângă tine. Din cauza asta, în clipa în care ți-o, ți-o imaginești pe, pe, pe partenera ta ă, babă, sau pe partenerul tău moșneag adus de spate, în clipa respectivă dai la o parte frumusețea cu care în mod normal este împodobit. Este împodobită în să asta la fete se întâmplă. Și atunci îi vezi caracterul. Îi vezi caracterul. Și apropo de caracter, trebuie să știți că la început Caracterul acesta nu se vede. De ce? Pentru că persoanele care, cu care dorim să intră în relație oarecum încearcă să fie plăcute. Se prefac. Nu din ipocrizie, nu spun asta, ci doresc să fie plăcute. Mai ales fetele. Nu doresc să fie plăcute. Și e bine asta. Pentru că fetele au frumusețe foarte mare, o foarte mare într-un și din cauza asta nu vor să rănească și încearcă să fie plăcute. Bun. Dar asta, asta ne ascunde oarecum caracterele, caracterele lor. Și din cauza asta trebuie să găsim, trebuie să găsim pe o persoană uh, față de care uh, viitorul nostru, partener sau, partener, sau parteneră sau partenera noastră actoră, uh, nu are interes să se intre într-o relație. Unul gras, frateșul. Astfel încât să vedem cum se comportă față de respectivul. Da? Uh, și atunci acolo se va vedea caracterul. Uh, adevărat al prietenii noastră sau al noastruri. Să mergeți. Trebuie să vedem acest lucru pentru că, după cum spuneam, este foarte important să știm ce caracter are celălalt pentru că, după cum spuneam, nebunea trupului, fraților, e, dispare. Chiar dacă tinerii doar asta, sau mai bine zis, o mare parte din mintea lor este ocupată de erotismul trupesc, ca să nu spun toată mintea lor. mă rog. Dumnezeu un pe fiecare, nu judecăm. Dar, în general, este foarte clară tendința. Dar, un lucru foarte important este faptul că partenerul nostru este capital să meargă la biserică. Și cum spun, spun că trebuie să meargă la biserică, fratele, nu spun că biserica este partidul meu. Întind deodată biserica nu este partid. După cum am spus de foarte multe ori, biserica este păstrătoarea științei medicale corecte care are ca scop vindecarea sufletului. Deci, dacă, dacă vorbim de această știință medicală corectă care a scop vindecarea sufletului, înseamnă că celălalt, cealaltă, partenerul nostru, este vindecat, mă rog, parțial. Se luptă cu patimile ei, se luptă cu patimile lui. Bun, deci dacă eu am patimile mele, că le am, mai am și patimile lui, patimile ei, în spatele meu o să fie foarte dificil. Dar dacă el este în biserică, înseamnă că și el se luptă, se luptă cu patimile sale este foarte important, deci din cauza asta, fraților, căutați din biserică, nu contează, nu contează că nu arată așa de bine. Și răspune vă un secret, cei din biserică arată mult mai bine. Arată mult mai bine pentru că nu au trupurile distruse de tot felul de patin, de alcool și așa mai departe, dar bineînțeles că cei din biserică sau fetele din biserică nu și atalează atât trupurile. Spre cinstea lor spun treaba asta. E, și ca atenționare pentru voi, astfel încât să nu vă vedeți, să vă uitați după orice orice fată, femeie care merge pe stradă și se talează mă rog, trupul, în halul în care și le talează, în modul în care și le Cred că a fost foarte clar. Așa, un alt, un alt lucru care trebuie luat în vedere este faptul că celălalt trebuie să pună pe primul plan persoana celuilalt. Adică celălalt te iubește, ține la tine, se interesează de tine. Asta e capital. Și mai atenție în clipa în care m-au zis că spun așa, nu ziceți, da, are dreptate părintele, așa, e celălalt trebuie să se intereseze de mine. Ok, dar tu te interesezi de celălalt. Te interesează persoana celălalt. Tu pui pe primul plan persoana celălalt. E aici o problemă. Înțelegeți? Diferența dintre a iubi și a plăcea e imensă. Pe diferența de la cer la pământ, este jerfa. Nu pot jerfui pentru celălalt, pot să dau timpul pentru celălalt. Da? Asta este foarte important, pentru că altfel relații nu se rezistă. Nu se rezistă și pentru asta este nevoie de interese comune, este nevoie de e, o, o creștere, dacă doriți o educație comună. Și deci, frație, nu, trebuie să, nu trebuie să ne concentrăm atât pe trup, ci mai degrabă pe potrivirea de caracter, Pe potrivirea de caracter, și dacă este o relație lină, asta o să fie foarte bine, să știți. Și iarăși, nu care cumva să credeți că o relație de genul ăsta care explodează și așa ca și o spirală care se urcă la cer, o să ține? Nu o să ține. Cel mai mult o să ține relațiile care se bazează pe, cum spuneam, pe duhovnicie, pe Hristos și pe potrivire de caracter. Și iubirea trebuie să știți că vine doar în Hristos, doar în Hristos. Pentru că mintea departeată de Hristos este sau demonică sau dubitocească. Asta nu îmi spun eu, îmi spune Sfântul Grigore Palama. Da. Și din cauza asta, fii foarte atent să alegeți pe oameni duhovnicești, oameni duhovnicești care sunt în biserică. Și iarăși, după ce am vorbit atâta pe, pe, tema, pe tema, cum spune, unei relații, am încercat să dau o puțin din experiența chiar a Sfinților Părinți pe tema asta recomand de tinerilor să nu se concentreze atât pe găsirea unei relații, pentru că la urmă îi generează anxietate și necredință și complexe, toate astea, o să obțină exact contrariu. O să fie în continuu obsedați de faptul că o să fie refuzați, că nu sunt buni de nimic și toate astea. Fraților, lăsați asta, nu e bine asta de la diavol. Să ne concentrăm pe cizelarea caracterului și are grijă bunul, bunul, bunul Dumnezeu. Are grijă bunul Hristos. Și atunci Hristos ne va menține. Dacă noi în continuu mă gândesc măi, că nu, nu-i bine, că o să fiu așa, că nu o să fiu așa, că ce o să se întâmplă, că l-am supărat și mai departe, ok, trebuie să, să fim atenți să nu supărăm pe celălalt, bineînțeles. Dar trebuie să alegem calea de mijloc a păcii, a păcii, a stabilității, a concentrării pe Hristos, pe Dumnezeu. Înțelegeți? Asta e foarte important. Și aici, bineînțeles, apare o problemă imensă dacă apare agresivitatea de partea părinților dacă apare o agresivitate și o presiune din partea părinților, atunci copilul, adolescentul, se chircește și cade efectiv la pământ. Poate să se distrugă. Totdeauna părinții trebuie să, să fie aproape de să supervizeze și să-l ajute în aceste mari schimbări care apar apare în adolescență, mai ales dator de, de faptul că, după cum spuneam, creierul nu poate să facă, mintea nu poate să gestioneze atât, așa de multe schimbări, corpul se schimbă, trebuie să știți, și de obicei, tinerii sunt foarte nemulțumiți de corpul lor, își urăsc corpul, este complexat, mai ales din influența cu, cu toate exemplele astea pe care le are pe mass media, pe rețele sociale, pe așa mai departe, care sunt de fapt niște super eroi, da? Și atunci el în continuă este complexat nesigur și asta îl duce ca într-o reacție în lanț, din rău în mai rău. Delegeți? Nu. Trebuie să avem încredere în Dumnezeu, nu noi, înșine, ci în Dumnezeu, că totul să fie bine, fraților. Asta este foarte important. Foarte important, înțelegeți? Și din cauza asta trebuie să trebuie să fim aproape de copiii noștri, să vorbim cu ei, chiar dacă în, acest, în această perioadă tânărul Oferă un comportament, cum spuneam, nesigur și din cauza asta nervos. Nervos și de multe ori, și foarte riscant, foarte riscant. Aici ai nevoie, cum spuneam, de ascultare, de, de conlucrare, de dialog și nu de nervozitate. De, nici din partea părinților, și nici din partea tânărului. Trebuie să ne cu toții și să existe dialog, să știm că asta este o perioadă prin pe care toți trecem. Toți trecem, înțelegeți? În această perioadă a rebeliunii adolescentine. Da, trebuie să explicăm tânărul până ce trece și trebuie să, să fie aproape de biserică. Trebuie să se povedească să, să și să oferim timp. E adevărat că părinții și duhovnicul nu poate să vorbească așa de mult cât ar dori tânărul, dar un mesaj, chiar și un mesaj așa foarte scurt, pe, pe, pe un mail, un, pe WhatsApp, pe, pe Telegram, pe ceva, e capital în clipa în care tânărul nu vede, nu vede nimic în jurul lui decât întuneric foarte important de asta. Înțelegeți? Acum, unii recurs la psiholog. Fraților, e cam, cam sensibilă toată treaba. Sensibilă de treaba. Nu zic nu, dar mare atenție pentru că psihologii, dacă nu sunt foarte duhovnicii poate să facă foarte mult rău. Foarte mult rău. Eu aș sugera că înainte să ajungă la psiholog să se, să, în familie, să se rezolve lucruri și cu duhovnicul, prin, prin iubire, că de fapt despre asta vorbim. Despre asta vorbim, înțelegeți? Și bineînțeles, în toate aceste perioade, așa foarte turbă, e, e capital să existe un program constant. Program constant, Duhovnicesc, somnul este foarte important, rugăciunea zilnică, și mai ales copiii să nu creadă că sunt singuri. Nu cred că sunt singuri, părinții sunt alături de ei și nu ca și stresori, ca și presori, ca și zbirci, mai degrabă ca și ajutor. Nu atât în împlinirea dorințelor lor, ci a rezolva împreună cu ei în cooperare a problemele pe, pe care le au. De asemenea, este foarte important pentru a tineri să aibă ceva de făcut, pentru că dacă nu, dacă nu se concentrează pe ceva, pe, pe învățat, de exemplu, sau hai și dacă nu sunt la școală, pe muncă, pe o, ceva să fie duhovnicesc, așa, de aici, dacă nu au ceva de făcut, atunci mintea lor începe să se gândească la toate lucrurile astea, la, la cele trupești, la traumele pe care le are sau crede că le are și toate aceste lucruri nu au finalitate noua finalitate și să neagă acolo, în universul lor de vise, de gânduri. Stau într-un colț al minții lor și n-ați gânduri care n gânduri, care n-ați gânduri, care n-ați gânduri. Și este foarte important ca tânărul să Aibă ceva de făcut, să fie responsabil, să se roage și, bineînțeles, dacă e la școală sau la facultate, mă rog, să înveți. Ce nevoie e pentru tine de un program ascetic și, bineînțeles, de probleme trupești care sunt în în explozii, în, în pubertate, în adolescență, tinerii trebuie să postească, toți. trebuie să țină pozul, da, trebuie să țină pozul. Așa. nu trebuie să ne panicăm de toate lucrurile astea, pentru că tinerii o să-și revină, dar pentru asta trebuie să fie ajutați, trebuie să fie ajutați cu dragoste, cu și nu cu presiune, cred că ați spus-o de trei ori astăzi. Dacă lăsăm însă singuri, adică descurcă-te sau vezi, stai pe tabletă sau faci ce vrei, atunci o să mari probleme. O să facă mari probleme. De ce? Pentru că tinerii n-au experiență. Ei cred, unii, unii dintre ei cred că părinții vor să ajute pentru că sunt proști. Tinerii nu sunt proști, sunt foarte deștepți, dar n-au experiență. Și din cauza asta trebuie să le facem foarte clar că ceea ce părinții îi oferă tinerilor este experiența lor. Și nu faptul că bătrânii sunt la curent cu ultimele trenduri din modă. Nu sunt ci că bătrânii au fost la vârsta la care sunt ei acum, ei nu sunt la vârsta la care sunt cei în vârsta. E, dar această experiență trebuie să fie experiența Harului Dumnezeu, fraților. Însă pentru asta, ca, ca să transmite transmit în tineri o experiență Harului Dumnezeu, ce să avem și noi. Dacă nu avem, o să fie foarte greu. Deci din cauza asta este nevoie de rugăciune, este nevoie de rânduială, de program duhovnicesc, de mers la biserică, frații de tuturor. E nevoie de bă, de bărbăție din partea noastră și din partea lor de, cu dragoste, pentru că altfel rămân imaturi. Munii maturi, vedeți ce se întâmplă deci la vârsta la vârsta astăzi tinerii nu se mai căsătoresc. cum spuneam mai de se căstoreau la 18 ani. Astăzi se căs토resc undeva la 20 și ceva, 30, nu știu, 30 și se, se despart mai de era o mare rușine pentru cineva să se despartă să în divorț. Astăzi săracii cum spuneam, trăim într-o societate care suntem o societate de imaturi și asta provine din e, păcaturi foarte mari, păcate foarte mari și din lipsa experienței duhovnicești pe care avem întâi de toate noi, părinți. Respunderea avem noi, cei mai în vârstă. Așa să ne ajute Bune Dumnezeu, să ne binecuvânteze Bune Dumnezeu, pentru Găciune Sfinților Părinților noștri. Doamne Sfântul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, menește pe noi. Amin.